0: 们大家好，欢迎收听搂不住游戏频道，我是你们的主持人素媛。上周啊，因为这个各种工作原因，我没能及时的就录制节目，在这里呢和各位道个歉。本来这周啊是打算趁热跟大家聊一聊刚刚公布的塞尔达无双的，但是呢，我有一个特别喜欢无双的朋友，我本来打算叫他一块来一起聊，结果他身体不适，所以无双的系列节目呢，我们将会在下周奉上，也请各位朋友呢期待我们的节目。那今天呢，我们就来聊一聊一个老的游戏系列。虽然这个游戏系列也没有那么老，但确实不是今年发售过的游戏系列，就是我们的《战场女武神》系列。其实这个系列我一直很想玩，想要去尝试，特别是因为它的二三代登陆过 PSP 平台，按道理说是很方便国内玩家游玩的。但是很不巧，那个时候的我呀、啊、，PSP 上只有《怪物猎人》。不过听很多朋友都提到过。说《战场女武神》系列在 SRPG 游戏中也算是独特的意志，所以在今年听说港版打骨折的时候，我就果断下单了《战场女武神4》。不过因为大家众所周知的原因啊，今年上半年的游戏市场完全都被东森所支配，整个朋友圈都在玩东森，所以我呢自然也就迫于社交压力，无暇顾及我们的女武神。直到前段时间放下了《一睹神剑》的复刻版的我，才捡起了《战场女武神4》来体验。老实说啊，我现在还没有通关，所以对这个游戏的评价呢，也可能不是很完善。而且我也没有体验过系列再早的几代作品，我更多的呢会是从一个新手玩家的角度，再根据我玩过的一些 S R P G、S L G 等游戏的类型进行一个评价。有说的不对的地方呢，也欢迎大家在留言中给我指正。那么接下来呢，我们就来聊一聊这个游戏。首先啊，我还是给大家简单介绍一下这个游戏的历史。那么，我们的战场女武神是由世嘉公司于2008年4月24日在 PlayStation 3上发售的战略角色扮演游戏，并且呢，由其发展出了动画与漫画等相关系列的作品。2014年11月11日，一代发布了我们在 Windows 的一个移植版，就是在 Steam 上发售。2016年2月10日呢，一代还发布了 PS 4的平台的高清化移植版本，并且支持繁体中文字幕。2018年3月30日，在腾讯的 WeGame 平台上发售了简体中文版。2018年9月的二十日，移植登录了我们的任天堂 Switch 平台，同样支持繁体中文字幕。游戏的续作呢，《战场女武神2于2010年1月21日在 PSP 平台发售。还有我们刚才说到的三代，同样也于2011年的1月27日在 PSP 上发售。那么， 2018年呢？我们的四代就是我这次将要讲的《战场女武神四》日版，在亚洲地区于3月21日，在 PS4 和 Switch 上推出。2018年内，在欧美地区除了前两者之外，还推出过 Xbox One 版本。系列初代的评价其实是很高的，曾经获得了发米通34四分的评价，进入黄金殿堂，而且还被吉尼斯世界纪录认定为。而且还被吉尼斯世界纪录认为是最好的 PS 3上的战略角色扮演游戏。那么接下来我就为大家简单介绍一下《战场女武神》这个游戏的世界观和它的背景。这个世界观设定的是一个架空的欧洲大陆的一个战场，是二战的一个环境，但它其实是一个平行宇宙。虽然和欧洲的二战战场很相似，但是包括里面的。一些民族的设定啊，包括枪械，包括科技技术，都其实是另外一个平行宇宙中的东西。那么，在1935年的这个欧洲大陆上，东欧洲帝国联合与大西洋联邦组织爆发了第二次欧洲大战，将战火蔓延至整个大陆。夹在两股强权之间的缓冲国——加利亚公国，由于盛产重要的资源，就是我们这个游戏世界观里设定的一种特殊的矿石，叫拉格纳特矿石，而遭到了帝国军的侵略。那么这个呢，就是一代的世界观。其实后面我们的《战场女武神》也是以这种相似的一个世界观，只是从不同的一个战役或者说角度来去演绎这个剧情的故事。但总之就是帝国与联邦两边开战，进行了这么一次类似于我们的二战的这么一个感觉。那么《战场女武神》系列的游戏系统是比较特殊的，它拥有一个叫做“实况战术区域战斗系统”的这么一个东西，是世嘉公司为了《战场女武神》特别开发的。是同时结合了回合战略与即时行动两大要素的一个战斗系统，玩家将轮流操作指令模式和行动模式两种模式下来完成整个游戏。说的比较邪乎啊，在这儿我给大家简单说一下，其实就是我们理解的战棋 SLG 的一个地图模式和一个我们经常会玩的 FPS 或者说冒险的那种第三人称越肩视角的一个即时动作的游戏。也就是说，我们会在每回合开始的时候，先选择我们要移动的伙伴，观察地图上的整个兵种分布的一个状态，然后去决定让哪个角色去行动。然后，当我们选中角色之后，这个角色并不是说在地图上直接选移动，而是你会进入到这个角色的背后的视角，然后跟着这个角色一同去移动、进行射击啊等等，进行各种操作。也就是说，它其实会有一些半计时的一个战斗要素的一个特点。但是它的这个计时并不像我们玩 FPS 像那么的精准或那么的细腻，它其实是一个冒险游戏和这种战略游戏之间的一个状态。就是它虽然是在模拟这种真实的第一人称的战场的感觉，但它里面更多的还是有这个回合的要素，因为它里面的人物包括敌人反应并没有那么激烈，更多的还是策略方面的，只不过是加入了一些呃这种比较直观的战斗，然后会让你觉得这个游戏耳目一新。同时呢，作为 SRPG， 它里面也有角色的成长与潜能系统。每个角色呢，都有他们自己不同的一些系统，然后相似度、好感、擅长的东西、不擅长的东西，有隐很多隐藏的特性。你在战斗中就会有意无意的触发这些特性。这些东西有一些是有利的，有一些是不利的。比如说，有可能会恢复弹药啊，恢复血，啊，这是有利的。还有一些可能是说他是什么人群恐惧症，在人多的地方他就走不动路啊，等等，或者是他防御力降低会自大等等的，这些东西都是完全随机的，会影响我们整个的战局。而且这个每个人之间的他们的关系也不一样，就是某些角色和某些角色他们的关系比较好，所以他们在一起战斗的时候就会获得一些额外的加成。那么接下来我给大家介绍一下游戏中出现的一些兵种和一些可操控的单位。首先呢，这个游戏它是类似于我们的二战风格，所以它的战场基本都是在地面，比如说是步兵和我们的战车。那么步兵呢，首先会分成侦察兵、突击兵、反战车兵、支持兵和狙击兵，还有我们四代多出来的一个掷弹兵。侦察兵就不用多说了，肯定是游戏中移动距离最高的一个兵种，然后他们装备的是步枪。是用来抢夺据点的一个不二人选。升级为侦察列兵后，可选用枪榴弹对敌据点展开轰炸。侦察兵的特性更多的就是用来侦察，如字面意思，因为它的行动力比较高，但是它的火力相对弱，因为它装备的是步枪，所以它的射击能力是有限的，杀伤力是有限的，更多的是用来探索一些未知的区域。第二种呢，就是我们的突击兵。突击兵装备的就是冲锋枪，冲锋枪,枪其实是射程比较近，但是它如果在近距离会对敌人有一个很。高的一个攻击力，而且拥有不错的防御能力，在玩家的战场上其实是一个中流砥柱。升级后的突击列兵还可以装备火焰喷射器，躲在掩体后将敌兵燃烧殆尽。还有一个比较明显的缺点就是它的武器射程很近，因为是冲锋枪，所以一定要冲到离敌人很近的时候才能开火。但是突击兵的这个防御性能其实是很好的，如果你将突击兵设置在我们的掩体后面，然后。等待敌人来过来的话，其实突击兵的这个防御性能要比其他的兵种都要好。还有一种就是反战车兵，反战车兵顾名思义就是用的我们的类似火箭筒的，但是在游戏中叫做反战车长枪。对于战车来说呢，一般的武器都很难对战车造成伤害，像我们刚才提到的冲锋枪，甚至是步枪都很难穿透我们战车的装甲，像坦克还有一些运兵车。但是突击兵的这个反战车长枪呢，却给他们可以造成很大的伤害。当然了，它的攻击力其实肯定还是不如我们的坦克的。但是在有些地形，我们可以利用反战车兵去登陆一道一些很诡异的地形，或者说埋伏在草丛中对战车进行突其不意的一个攻击。所以反战车兵呢，很适合在一些出其不意的战场上使用。而且反战车兵也很适合去拆除对方的防御工事，因为它等于这种火箭炮的武器是可以在任何地形下。对，像碉堡啊，对掩体啊进行一些攻击的。但是反战车兵因为他没有装备其他的枪，所以他不太擅长对付普通的士兵。像他如果对到突击兵，那就白给，了，完全白给。那么还有一类就是我们的支持兵，支持兵其实就类似我们的工兵。然后支持兵的作用其实很多，支持兵装备的是来福枪，有点类似于我们侦察兵。但是呢，他在战场的任务不是杀敌，而是治疗、补充弹药、维修战车，包括修筑防御工事、排雷等等后勤工作。就一开始你可能会觉得支持兵很没必要，但是你会发现在整个游戏过程中啊，每一回合的弹药数是极其有限的。像我们的战车可能上来会有三的一个载弹数，在你不升级的情况下，包括我们的狙击手，包括我们的一些反坦克兵，所以你就需要。让支持兵去走到他们身边，然后给他们补充弹药，然后增加这个更多的战斗力。而且，支持兵最好的一点就是他可以给我们的坦克和战车进行一个修理、回血的一个作用。这个我觉得也是不可或缺的。所以玩的时候，大家最少每一队、每一次行动都要带一个支持兵。那么还有一类就是我们的狙击兵，狙击兵就不用多介绍了嘛，肯定就是一把长狙了。狙击兵的特点就是他们可以开镜，可以开几倍镜，然后去狙击。我觉得可以说是所有步兵的一个克星吧，因为只要瞄准头部嘛，基本上就是一击必杀，除非你是有一个很厚的装甲的。那么在后期升级为狙击猎兵之后呢，还可以选配反战车步枪，摇身一变就可以对战车造成很高的伤害。不过近距离啊还是相当脆弱，因为它根本来不及防狙，对吧？狙击兵在我的使用过程中，我认为还是非常好用的，它可以从很远的距离就解决掉一些比较麻烦的威胁。像我们的一些敌人的机枪手啊，等等这些东西，都可以用狙击兵前去趟掉。然后最后一类就是我们这个《战场力物神四代》新出现的一个掷弹兵。掷弹兵有点像我们现实中的这种迫击炮，就是它掷弹兵会装备这种重型的一个掷弹设备，然后配标配一些这种所谓的榴弹。它移动距离比较短，而且是毫无防御，基本上可以说是毫无防御。但是它的比较优势就是它可以造成大面积的伤害，它是类似一种抛物线的这个方式对敌军进行打击，可以打击的面很广。但是它在升级之前是不能够伤害战车的，它只能够打人、打掩体、工事等等等等。但它的优势就是，一旦你利用侦察兵侦察到了敌方的打击点配置的时候，你就可以利用抛物线的方式，即使看不到敌人，也可以对它进行一种压制打击攻击。所以掷弹兵可以说是新的步兵中的一个王牌兵种，它和反战车兵其实有一点点相似，但是反战车兵的攻击轨迹是直线，所以他们在使用中还是有一个细微,微的不一样的地方吧。然后接下来就是我们的战车，战车我目前遇到的基本上就是我们的坦克和运兵车。坦克不用说了，就是战场中的主力。坦克对于整个战役来说，它的作用首先是一个移动的堡垒，它可以掩护我们的步兵。而且就是它拥有强大的火力，它标配有对士兵的一些榴弹、穿甲弹，可以打别人坦克啊，甚至碉堡，还有一些火力更强的机枪。坦克的优点其实就是防御高嘛，只要不是对方的反坦克兵和对方的战车，基本上都不会对你造成太大的伤害。所以说这个游戏的重点其实就是在战车和步兵如何配合前进，然后进攻的这么一个重点。那么接下来和大家聊一聊这个游戏的特色。这个游戏使用了一种叫做 Canvas 的绘图引擎，打造出的是一种类似水彩风格的游戏画面。它的远景雾化加上阴影的处理，然后使得这个游戏的整个画面看起来就像在看一个互动的动画的感觉一样，非常的舒服，并不像我们其他意义上的一些 3D 游戏棱棱角角特别硬派，就反而看的像是一部日本动漫这么一个互动漫画、互动动画的一个感觉。画面风格整体都是比较清新的。再有就是我们刚才提到的这种慢节奏的 FPS 加上 SLG 的玩法，为什么说是慢节奏的 FPS 呢？是因为它里面包括射击啊，包括反应动作啊，其实都是很慢的，就是它能给我们一些很多的思考时间，并不像真的 FPS 那样说我们如果呃错过了某些时机，可能就被打死了，或者说就怎么样了。它其实更多的还是考量我们的这个战略策略的这一部分。又不失让你去能体验到真正在战场中走位啊，等等等等。我个人认为这个东西是有利有弊，它其实是想再营造一些战场的这种感觉，但是这种感觉的强弱我不知道会对大家造成一个什么影响。如果你是一个喜欢玩 FPS 类型游戏的人，那我觉得你可能会很看不上这款游戏。但是如果你是一个喜欢玩 SLG 的人，那么我觉得你可以把它当做一个在 SLG 基础上更加出彩的一个添加的一个小系统。这么反观来看的话，我认为这个游戏还算是合格的。那么接下来呢，我再跟大家分享一个我在游戏过程中觉得有几点的不足。首先就是刚才我们提到的说，说这个 FPS 和 SLG 这东西的结合吧，就是会让人觉得有一点不用心。再有就是更严重的一点，就是作为 SLG 玩家，我认为《战场女武神》系列的游戏场景设计过于简单。并不是它的场景复杂度设计的有点简单，或者说场景的视觉啊、场景的高低腰落差等等的，而是说整个游戏的关卡的通关方式过于单一。虽然它给我们配备了很多的兵种，然后配备了很多的属性相克，包括地图的复杂性都有，但是你如果实际玩下去，你会发现它每一张地图其实都对你有一个相应的特定的一个最优的解法放在那儿。就如果你熟悉的这套系统之后，你发现，呃，就是这一套独特的玩法，而且它没有太多的一个随机变化的一个特性，就甚至于在敌人士兵的他们的前进路线或者说他们的防守路线，其实都相对来说是有一点固定。我觉得最诡异的这一点就是说，我们的那个机枪手敌，人，你的角色偷袭到他背后的时候，这个机枪手无论离多近，他都不会转身说掏把手枪对你射击，而老老实实的拿着。机枪守着他原本的那个那个位置，我觉得这个设定就稍微有一点怎么说呢？就稍微有一点觉得不太合理。再加上游戏中其他一些敌人的设定，总体给我的感觉 ，AI 的智商不是很高，就是有点机械化。包括整个 AI 的出兵方式、排兵布阵、行动啊，就会给你一种感觉，就是所有的信息都在告诉你。OK， 你只要拿一套公式去解这道题，就肯定没错。然后都会引导玩家去选择那条公式，所以说这个游戏的关卡在重复游玩的这个程度上，其实是基本没有的。所以在我看来，这个游戏其实要想做得更好，完全可以把这个场景的自由度再打开一点，或者说场景的这个关卡设计再丰富一些，让我们能够从各种不同的角度来进行一个游戏的通关破解。我觉得这样的话也可以增加这个场景的反复游玩的一个次数，然后让大家觉得整个游戏更耐玩、更丰富等等等等。这样，好吧，那我们今天呢就简单给大家介绍一下这个《战场迷雾神四》。其实我个人。还是觉得不错的，挺适合玩的，因为它整体给人营造的感觉还是跟其他的 S L G 甚至 S R P G 的类型都完全不一样。我推荐大家去体验一下。那么这个游戏呢，目前是一代和四代都登录了我们的 Switch 平台，大家也可以从这个 eShop 去进行购买。购买数字版我觉得是目前比较划算的。然后港服好像现在已经停止了打折，但是我觉得大家可以再等一等，因为世嘉一般会逢节假日啊什么时期都会开始打折。如果打折便宜了吗？大家都可以来入手体验一下了，好吧？那今天的节目呢就到这里，欢迎大家订阅我的频道，我会在每周五或者周六更新，和大家聊一聊游戏，或者和朋友们一起聊点什么。那么今天的节目呢就到这里，朋友们再见，拜拜。